esta oportunidad vamos a hablar del derecho económico. El derecho como un conjunto de normas coactivas que el Estado impone a la sociedad constituye un fenómeno histórico en constante evolución y cambio. Tiene una tarea netamente reguladora y entendemos que el Estado va a recurrir al derecho para, en primer lugar, en este contexto, reglamentar relaciones económicas, definir la organización de la sociedad y del propio Estado y crear mecanismos que resuelvan conflictos y controversias de interés en un contexto de paz social. Ahí es, ahí es posible discernir relaciones que se dan entre un sistema económico y las instituciones jurídicas. La empresa privada y el derecho individualizado son las dos caras de un mismo proceso que opera un lapso histórico y consolida la hegemonía de la clase social conocida como burguesía, que nace históricamente de la sociedad feudal, emprendiendo el tránsito de un sistema social avanzado y progresista, el capitalismo. Esto de acuerdo al profesor Joseph Blachbouillet en su obra Los Sistemas Económicos. Entendemos también de que se da un sistema intervencionista, el Estado debe intervenir en los conceptos económicos hacia una racionalidad y permanencia. Ahí es por eso que la economía política estudia y sistematiza decisiones microeconómicas, es decir, empresas, y le sustituye la política económica que sitúa al Estado como un centro de decisiones macroeconómicas a las cuales los agentes económicos deben atenerse y ajustarse. A través del concepto de Estado de Bienestar, o lo que se conoce en Bolivia como el vivir bien, se erige como el indicador de un progreso social y su participación llega a articularse a una estructura de la nueva economía mixta, también conocida como de mercado, formada por empresas privadas, públicas y también transnacionales. Ahí entendemos al derecho económico como un conjunto de normas específicas de regulación cuyo objeto o finalidad es enmarcar comportamientos económicos de las personas físicas o morales, llegando a tutelar intereses generales con criterios de economicidad y simplificación dentro de un contexto de mercado zonal o tratado de libre comercio. Entonces, obviamente, regula cuestiones económicas. Y, a, y bajo ese lineamiento es lo que debemos rescatar en torno a lo que mencionaba el difunto profesor boliviano Carlos Eugenio Calderón, que citaba que la intervención estatal es la acción positiva del Estado para afectar la actividad económica como auténtico órgano de gestión de la vida nacional que incluye la determinación de fines y la ordenación de actividades. El Estado es una institución activa que actúa ante circunstancias económico-sociales determinadas cumpliendo una función netamente legitimadora. El Estado entonces interviene para controlar actividades económicas. Eso se conoce como política económica pura y simple. También rescatamos el concepto del profesor Carlos Eugenio Calderón, donde él asevera que los grupos privados ejercen coacción a través de entes de influencia, es decir, cómo el lobby impone sus productos o servicios mediante poderosas campañas de publicidad y promoción que hacen modificar inclinaciones del consumidor. Crean estructuras de carácter oligopólico vía trust, formando asociaciones gremiales que presionan sobre el Estado, sobre sus proveedores u otros sectores, como el comercio que puede verse afectado si se prohíbe la comercialización de algún producto. Vemos también que el derecho económico tiene bastantes temas interesantes en su tratativa, pero no cuenta con una normativa específica. En Bolivia su estudio es incipiente y desordenado. 
Hasta ahora son frecuentes las polémicas en torno a la codificación o no de las ramas del derecho. El derecho económico no cuenta con un código o un cuerpo normativo específico. Ahí rescatamos el concepto del profesor colombiano Carlos Uribe Garros, basado en la variabilidad del fenómeno económico y su carácter instrumental. Uribe Garros nos dice que el derecho económico no es codificable a la manera como se integran las normas positivas en las demás normas jurídicas, debido a la gran velocidad que suman los cambios y su incidente dispersión. Además, si las normas económicas existen para implementar una política económica, estas son un modo netamente coyuntural y dinámico, por lo que no es posible construir al derecho económico en un código, porque salen diversas normas que van a ir emergiendo de una u otra forma. Ahí entendemos también a lo que es el derecho empresarial, que es una disciplina jurídica que contiene un conjunto de normas que son tendientes a regular la actividad de empresas, sea de carácter público o privado, consideradas en su organización interna y sus interrelaciones con otras empresas. De acuerdo con el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Bolivia, se garantiza el derecho a la libre asociación empresarial, Además, el Estado garantiza el reconocimiento de personalidad jurídica a las asociaciones empresariales y el Estado reconoce instituciones de capacitación de organizaciones empresariales. También destaca que el patrimonio de las organizaciones de empresas es tanto tangible o intangible, es inviolable o inembargable. Rescatamos lo que dice el artículo 448 del Código de Comercio de Bolivia, que entiende por empresa mercantil a aquella organización de elementos materiales e inmateriales para la producción e intercambio de bienes o servicios. El mismo Código de Comercio Boliviano reconoce los siguientes tipos de empresas. La unipersonal, que son empresas que pertenecen a un solo individuo, en este es quien debe responder ilimitadamente con su patrimonio frente a aquellos individuos perjudicados por acciones de la empresa. Tenemos también a la sociedad colectiva, que son empresas cuya propiedad es de más de una persona. Sus socios responden de forma ilimitada con sus bienes. Tenemos a las cooperativas, que son empresas que buscan obtener beneficios para sus integrantes sin ningún fin de lucro. Pueden estar conformadas por productores, trabajadores o consumidores. La otro tipo, el otro tipo, de, otro tipo de empresas reconocidas en el Código de Comercio son las comanditas, que las comanditas son empresas eh, que tienen dos tipos de socios, socios colectivos que participan de la gestión de la empresa y tienen una responsabilidad ilimitada, y los socios comanditarios que no participan en la gestión y su responsabilidad se limita a un capital netamente aportado. Luego tenemos las sociedades SRL, de responsabilidad limitada, donde estas empresas, los socios solamente responden por el capital que aportaron a la empresa y no con el personal. Y por ende, a la sociedad anónima, que son sociedades que posean responsabilidad ilimitada al patrimonio aportado y sus titulares son aquellos que participan en el capital social por medio de títulos o acciones. También debemos rescatar... Eh, la labor de gerentes y administradores. Toda persona dedicada al quehacer empresarial debe conocer términos como gerente y director que estudiaremos en todo este punto de, de, la, de la lección. Los gerentes y directores de empresas son administradores de empresas o también estudiosos de un área administrativa o una asignatura de administración de empresas en alguna carrera universitaria por lo cual es claro que deben dominar el derecho empresarial para ser competitivos en el mercado. 
que si no conocen el mismo, no pueden aspirar a ser competitivos. Es donde se une la oferta con la demanda y hay que tener en cuenta estos aspectos. La apertura de un negocio, la administración de un negocio, la expansión de un negocio e inclusive el cierre del negocio. Porque si el cierre se debe a problemas de financiamiento, el dueño de dicho negocio necesita considerar declararse en bancarrota. Pero cuando un negocio cierra, es necesario resolver asuntos pendientes con los clientes y los recursos humanos para asegurarse de que los mismos clientes obtengan aquello por lo que pagaron y que los eh, recursos humanos, es decir, los empleados o trabajadores, reciban su pago por el tiempo trabajado. Y ahí surge la teoría de los beneficios sociales, que es la que vamos a abordar a continuación. es importante el tema de los beneficios sociales, que son derechos del trabajador, re, de, concretamente retribuciones de la empresa a los trabajadores, que ayudan a mejorar el rendimiento y el crecimiento del mismo, además de otorgar satisfacción, prestando especialmente importancia a su potencial y al valor humano. Se considera también beneficio social al salario, la indemnización, el desahucio, el aguinaldo, la prima, los bonos, vacaciones, subsidios, asignaciones familiares, seguro social, entre otros, son ingresos, el conjunto de ingresos que un trabajador percibe en una empresa o trabajo determinado. Para encontrar el origen de los beneficios sociales hay que remontarse a principios del siglo XX. En ese momento las empresas empezaron a buscar fórmulas para mejorar la productividad. Las propuestas se basaron en estudios de Frederick Winston Taylor, un ingeniero y economista que expuso una teoría basada en el trabajo en fábricas. Según sus planteamientos, aumentarían los beneficios si se daba incentivos económicos a trabajadores dependiendo de las unidades que produjeran. Estas teorías fueron una progresiva evolución y actualmente se valoran múltiples posibilidades para incentivar la plantilla. Más allá del recurso obvio de la gratificación económica extra, los orígenes y el crecimiento acelerado de los planes de servicios y beneficios se deben a estos factores. La nueva actitud del trabajador en cuanto a beneficios sociales, la existencia de sindicatos, legislación laboral en Bolivia y previsión impuesta por el gobierno y competencia entre empresas en la disputa por recursos humanos. El primer beneficio social conocido es la indemnización, que es un que por tiempo de servicios en Bolivia, que es como conocida, indemnización por tiempo de servicios, en Bolivia se la conoce así, consiste en una compensación económica para un trabajador despedido en retribución por el tiempo que ha prestado sus servicios en la empresa. Esto se encuentra contemplado en el artículo 13 de la Ley General del Trabajo en Bolivia. Cuando fuera retirado el empleado o obrero por causar ajena a su voluntad, el patrono estará obligado, independientemente del desahucio, a indemnizarlo por tiempo de servicios, con la suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año del trabajo continuo, y si los servicios no alcanzan a un año, en forma proporcional a meses trabajados, descontando los tres primeros que se reputan de prueba. Si el trabajador tuviese más de ocho años de servicio, se percibirá la indicada indemnización, aunque se llegue a retirar en forma voluntaria. El desahucio 
es eh, un pago que se mantiene de la misma manera que, que como citaba. Si la persona es retirada intempestivamente, es decir, sin una causal de su fuente laboral, le corresponde el pago del desahucio, que son tres sueldos en base al promedio del total ganado en los últimos tres meses. Si la persona se retira por su propia voluntad, el desahucio no es aplicable. Cabe destacar en el tema de renuncia voluntaria que el pago del desahucio por parte del empleador no aplica en caso de renuncia. No se aplica en caso de renuncia. La ley contempla que si llevas menos de ocho años de servicio, la renuncia voluntaria no te da derecho a cobrar indemnización, pero puedes hacerlo si pasaste la antigüedad de ocho años. También consideremos de que puede darse una pérdida del derecho al desahucio y a la indemnización por tiempo de servicios con causal de despido justificado. La Ley General del Trabajo señala que existen casos en los que pierdes el derecho a recibir ese pago del desahucio y de indemnización por un despido justificado. ¿Y cuándo se da el despido justificado? Por perjuicio material intencional a bienes de la empresa, por revelación de secretos industriales, comerciales, empresariales, acciones que afectan la seguridad e higiene del establecimiento, faltas injustificadas por más de tres días, incumplimiento de contrato y pérdida de confianza ya sea por robo o por hurto. Las vacaciones en Bolivia son calculadas por la antigüedad. Si una persona tiene 1 a 5 años de antigüedad laboral, tiene derecho a 15 días de vacaciones. Si tienes de 5 a 10 años de antigüedad, tienes derecho a 20 días de vacación. Y si tienes de 10 años en adelante de antigüedad laboral, tienes derecho a 30 días de vacación. Un periodo de descanso remunerado en el que tienes la oportunidad de reponer energía para regresar a tus labores con ánimos nuevos. Eso es la vacación. Las vacaciones anuales no pueden acumularse por más de dos periodos. De lo contrario, el empleador deberá pagarle el periodo no gozado y hacerse acreedor de una multa. También consideremos que no se considera legal que se compensen vacaciones con dinero. La salvedad, desde luego, es que exista una terminación de contrato y se te deba liquidar días acumulados de vacaciones en dinero. Para terminar este podcast cortito, aguinaldo es el derecho en virtud del cual se realiza un pago extraordinario de un sueldo al trabajador en base a su total ganado. Eh, esto en el mes de diciembre para afrontar gastos en fiestas navideñas. En Bolivia aparece a partir de 1945. Y en Bolivia se da la figura del doble aguinaldo, que es un pago equivalente a un mes de sueldo o remuneración que recibe el trabajador y que deben pagar los empleadores de empresas privadas, públicas, descentralizadas y todas como tal. Dos sueldos básicos. Eso es lo que se va mencionando entre tantos. También eh, vemos el decreto supremo 12 que habla sobre la inamovilidad laboral. Este decreto tiene por objeto reglamentar condiciones de inamovilidad laboral de la madre y padre progenitoras que trabajen en un sector público o privado. Si la madre o padre progenitor, padre o padre con hijos, sea cual fuera su estado civil, gozan de una inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, no pudiendo ser despedidos y afecta, ni tampoco afectar su nivel salarial ni ubicación en su puesto de trabajo. Derechos laborales irrenunciables que se deben conocer.